0: hoje nós temos mais uma mulher para nós conhecermos. Eu estava falando com a Cida lá embaixo, hoje nós tivemos reunião aqui, começou às 9 horas da manhã. E eu, ontem à noite, eu separei todas as coisas para estar aqui. Espera aí. E eu separei, pus perto da minha bolsa, pus tudo, pus o meu óculos, a minha Bíblia, a palavra que estava separada, o caderno, a caneta, tudo jeitinho. Sempre separo um antes. E ok. Você acredita que ficou, o meu, o meu, como chama lá, o iPad, peguei tudo que estava em cima dele, mas eu não peguei, também falei, Sida, não vou voltar em casa, por dia, estar tá aqui do lado, mas se não é para ir por ali, eu quero que o Espírito Santo continue falando, então eu só sei de uma coisa, hoje nós vamos conhecer mais uma das mulheres da Bíblia, que é a Débora, só que nós vamos conhecer a Débora de uma maneira muito diferente, talvez da que você já conheceu, e eu queria que você estivesse muito atenta sobre a vida dessa mulher. E eu queria muito que você pensasse mesmo, se você estivesse no lugar da Débora, como você reagiria? E se você encontrar uma Débora, que conselho que você dá para ela? Pense sobre isso. Nós não estamos aqui apenas para conhecer uma, uma mulher da Bíblia, mas nós estamos aqui para aprender com essas mulheres, com algumas o que nós devemos fazer, com outras o que nós não devemos fazer. Esse é o propósito. E nós vamos ver, através da palavra de Deus, quem é essa mulher? Qual o plano de Deus na vida de Débora? Porque Deus tem um plano para mim e para você. E esse plano de Deus é perfeito, gente. E nós precisamos pedir para Deus: revela para mim, Senhor, o teu plano. Qual é o teu plano com essa idade que eu tenho, nesse lugar que eu moro, nesse lugar que eu trabalho, nisso que eu faço? Eu quero o teu plano, Deus. Eu quero. Eu quero realmente viver dessa maneira. E nós vamos conhecer que esta mulher aqui, eu quero muito que você abra comigo. Deixa eu te falar qual que é o versículo que nós vamos começar aqui. Eu quero que você veja o quanto esse Deus é um Deus que fala. Esse ano, nosso lema, né? assim cremos, assim vivemos. Aquilo que você crê, você vive. Ou isso é para o outro? Se nós cremos e nós vivemos, verdadeiramente nós estamos como aquela casa, firmadas na rocha. E aí nós vamos viver o melhor de Deus. E não somente nós, mas todos aqueles que estão pertinho de nós. E muitas pessoas vão querer viver o que você vive. Você concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, Débora, no livro de Juízes, eu quero que você abra no capítulo... 5 no verso 7 por enquanto tá? Eu quero que você abra aqui Juízes capítulo 5 verso 7 Diz assim Ficaram desertas as aldeias em Israel Repousaram até que eu, Débora, me levantei Levantei-me por mãe em Israel Assim como você está Espírito Santo de Deus, fala conosco através da Tua Palavra Senhor, mostra para nós verdadeiramente Pai amado quem foi essa mulher Deus, ensina-nos Pai aquilo que precisamos aprender para o tempo chamado hoje Senhor. Em nome de Jesus, nós desejamos, ansiamos por isso e queremos que o Teu Espírito se sinta à vontade para ministrar ao nosso Espírito. Essa palavra, Pai amado, que vai nos libertar, Pai, de tudo aquilo, Senhor amado, que o inimigo muitas vezes tem lançado de mentiras na nossa mente, que nós não podemos fazer, que nós não podemos ser, mas Senhor, se for a Tua vontade, nós queremos ser, nós queremos viver, nós queremos estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, fazendo o que o Senhor quer que nós façamos, porque nós desejamos Pai, assim como Débora deixou aqui um legado, nós queremos deixar um legado, nós desejamos isso, que o Teu nome seja engrandecido Pai, em nome de Jesus, amém? Aqui diz a palavra de Deus, isso é um canto de Débora, que ela se coloca como mãe em Israel, só que primeiro, eu quero que você saiba, esse tempo de juízes é um tempo muito difícil. É um tempo onde Josué tinha acabado de morrer, o sacerdote, aquele que tinha levado o povo para a terra prometida. E imagina que o povo ficou completamente perdido. Não tinha rei em Israel. Não tinha. Quem governava? Os juízes. Os juízes é que governavam aquela época. A palavra de Deus diz é tão... É tão... Assim, como que você pensa assim, olha, pensa um povo que viu milagres acontecer, um povo que viu a mão de Deus, um povo que recebeu assim, do céu, o maná de cada dia, viu o mar se abrir, os milagres aconteceram, de repente, eles estão perdidos. Isso é um ensinamento para nós. Por que, que eles se perderam? O que aconteceu no meio do caminho? Como assim, homens e mulheres que viram tantos milagres acontecer, não ficaram firmes em Deus? Aonde que estava a fé desses homens e dessas mulheres? Por que que isso aconteceu? Então aqui ainda em Juízes, no último capítulo, no último versículo, diz exatamente, olha só. Juízes, capítulo 21, no verso 25 diz, Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Presta atenção, fazer o que a gente acha que é reto, não significa que é a vontade de Deus. Imagina que cada um fazia aquilo que achava que é reto. E cadê Deus? Depois se você ler todo o livro de Juízes, você vai ver que cada um ia para um caminho, cada um fazia de um jeito, Deus, gente, Ele tem um jeito, Ele tem um caminho, Ele é a verdade. Deus não tem vários caminhos, Deus não tem várias alternativas. Tudo que Ele precisava revelar, Ele já revelou na sua palavra. Nós precisamos conhecer esse Deus que fala, esse Deus que é vivo. E aqui em Juízes, capítulo agora, 4, no verso é ruim quando eu não trago o iPad, porque aí tem que colocar óculos, tem que virar a página, né? Então lá tá tudo pronto fica mais fácil, né? Então aqui, ó, é, Juízes capítulo 4, verso 4, diz assim, olha, Débora profetiza mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ei, estamos falando de um tempo onde mulher não era nem contada. Mulher era apenas para procriar. Nós estamos falando de um tempo onde mulher não abria a boca para falar com ninguém sobre nada. Mas quando Deus escolhe levantar uma mulher, Ele levanta onde Ele quiser, no tempo que Ele quiser, reveste de autoridade e a autoridade dela é reconhecida. E aqui nós vemos que a Débora foi assim que Deus estabeleceu. Nessa época, onde os juízes é que governavam, Deus escolheu esta mulher. E aqui diz a palavra que esta mulher era uma profetisa, ou seja, uma mulher que ouvia de Deus, uma mulher que falava de Deus, mas eu creio muito mais que esta mulher. Todos viam que não apenas ela falava, mas ela era praticante daquilo que ela dizia. Porque assim ela ganhou autoridade, gente. Eu quero dizer para você aonde você está no seu trabalho, aonde você mora, nas situações mais difíceis ou diversas que você ocupa, você não precisa dizer quem você é. Você não precisa ficar falando nada para as pessoas. As pessoas começam a olhar para você e começam a ver que você é diferente. Que você é justa, que você é amorosa, que você é honesta, que você é piedosa. Elas começam a ver alguma coisa diferente em você. E isso chama atenção. E sabe o que, que acontece? Quando você é um chefe, uma, uma mulher que ocupa um, um cargo de chefia, você não precisa usar de autoritarismo. O autoritarismo é uma coisa muito muito ruim. Faz muito mal para todo mundo. Para quem é autoritário, por quê? Porque existe uma ferida muito grande na sua alma, que ele acha que ele precisa, só vai ser respeitado se ele mandar. E aí, o outro vai obedecer. Mas quando Deus te reveste de autoridade, quando Deus, Ele está no centro da sua vida e Ele reveste, aqui diz que Débora, ela era, gente, ela era uma juíza. Ela era uma com, como igual de um juiz, nos tempos chamados, aqueles tempos lá dos juízes. Ela era uma. Quem instituiu? Deus. Quando Deus ele institui, ele reveste de autoridade, mas tem um segredo, um coração humilde, um coração contrito, um coração, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é fazer a vontade do pai, ser profeta, uma profetisa não é algo fácil, por quê? É muito bom o profeta falar coisas boas, não é? Mas pensa num tempo onde o povo estava completamente perdido, cada um fazia o que queria. E ela vem como profetisa do Senhor, num tempo onde a mulher não fala. E ela abre a boca e todos veem que ela era de Deus. E ela começa a ganhar o quê? A autoridade. Os homens, as mulheres, as pessoas começaram a respeitar Débora. Eu quero dizer uma coisa para você você não precisa forçar nada, nenhum tipo de porta para você entrar, nem precisa fazer a sua propaganda, a palavra de Deus diz que é a boca do outro que te louve, que as pessoas possam falar a seu respeito, você não precisa falar para o seu chefe tudo que você fez, tudo, 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 não precisa... Se Deus tem este plano para você, se Deus tem um plano para você subir mais um posto lá, para você alcançar alguma coisa, Ele vai te colocar, querida. Não use, não use das armas deste mundo. Não puxe o tapete de ninguém. Não, isso não é para nós. Eu quero a Tua vontade, Deus. Até aqui o Senhor me trouxe. E se é para parar por aqui, eu quero continuar aqui, Senhor. Assim como o Senhor quer, com o coração quebrantado, aonde o Senhor possa ser visto na minha vida. Se não for, Senhor, o Senhor me leva. O meu coração está na Tua mão. O Senhor governa para onde o Senhor quiser. E aqui é interessante que a gente vê em Débora, é maravilhoso dizer, e eu acho lindo, porque que eles deixaram escrito aqui, olha só. Diz assim, ó. ela atendia, olha só, aonde que era, Silvia, o, o gabinete da Débora, né? Ela atendia debaixo da palmeira. Isso fazia com que ela fosse menos juíza? Menos profetiza? Não importa onde você atenda, onde você sirva. Você continua sendo a autoridade de Deus, gente. Você continua sendo. A gente olha aqui, por que está que escrito isso? Embaixo de uma palmeira. Eu imaginei aquele lugar, falei assim, hum, só faltava um marzinho aqui, né? A palmeira já é uma delícia, uma sombra, um lugar gostoso. Ela foi muito, muito feliz na escolha que ela fez. Ela escolheu um lugar agradável. Ela fez aquele ambiente, um ambiente agradável. Era uma palmeira, então tinha sombra ali. E as pessoas, aliás, chegavam. As pessoas, elas sabem onde você, aonde te encontrar. Esse lugar onde você está é agradável? Qualquer um que chegar nesse lugar... Vai ter ali uma palavra de sabedoria. Qualquer um que chegar ali vai ter uma palavra de ânimo, de encorajamento, porque o reino já está dentro de nós. Vou encontrar paz. Vou encontrar alegria. Vou encontrar justiça. Porque é isso. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, o reino está com você. E aonde você for falar com alguém alguma coisa, que seja muito bom para essa pessoa, que seja edificante. E é interessante que diz assim, olha aqui, é, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim, região montanhosa, para chegar lá, ó, tinha que subir a montanha. Percebe os detalhes? E aqui diz assim, ó, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Por que que eles subiam até lá? Porque valia a pena. Porque eles sabiam que ali tinha uma mulher de Deus, gente. Ali tinha uma mulher que falava da parte de Deus, eles estavam perdidos. Será que existe alguma semelhança com os dias atuais? Será que você consegue ver pessoas ao seu lado, vizinhos, amigos, parentes, pessoas de longe, pessoas de perto que estão perdidas, que estão precisando de alguém que fale alguma coisa boa, que dê uma direção clara, que tire essa falta de esperança, esse desânimo, esse medo. Será, gente, que tem alguma semelhança com os dias atuais? Toda. Toda. Quando se acha alguém nessa terra que tenha sabedoria... As pessoas vão te procurar porque elas querem, gente. As pedras já estão clamando, gente. Já estão. Corações que estavam empedernidos, endurecidos, estão clamando. Nesse tempo tão difícil, Débora foi levantada porque Deus sabia que podia contar com o coração de Débora. Aqui fala que ela tinha um esposo. Fez questão de dizer que ela era casada aqui. Por quê? Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza, se para nós foi conhecido, esse lapidote também era conhecido pelos homens. Porque quem subia aqui está falando que os homens subiam até a montanha para falar com ela. Eu e você não somos diferentes. Se nós precisamos de ajuda, nós precisamos fazer um movimento de ir, de fazer, de atender. De atender. Aqui não diz quantas pessoas ela tem dia por dia, não diz a, é, co, é, como é que se fazia a fila ou não, não diz isso. Mas eu tenho certeza, imagina em Israel, ela foi levantada naquele tempo como juíza. Ela era a juíza e a profetisa, aquela que falava da boca de Deus, ela ouvia e falava. Imagina quantas pessoas não procuravam Débora. Mas a gente precisa ser paciente para o momento certo. Lá naquela palmeira, Lá naquela montanha, naquele lugar bem alto, difícil de chegar. Eles sabiam que ali eles iam encontrar a paz, a alegria, a esperança. Eles iam encontrar uma palavra. Talvez não a que eles quisessem ouvir, mas aquela que vinha de Deus. E aquela palavra que vem de Deus é remédio. É remédio para a tua alma, gente. É remédio. Por mais que te doa algumas coisas que Deus fala, abre mão, entrega, deixa. Você vai perder isso. Perder com Deus é ganhar na certa. É contraditório, né? Uma coisa é você perder para o mundo, outra coisa é você perder para Deus. Pode ter certeza. Tudo que nós passamos na nossa vida, todas as coisas os nosso Deus, Ele aproveita todas elas para que Ele seja engrandecido e exaltado. E aqui a gente olha e diz que os homens, os homens, eles subiu até Débora. Por quê? Porque não foi ela mesmo que se revestiu de autoridade, foi Deus. E quando Deus reveste você, não importa onde você trabalhe, não importa o lugar, a posição que você ocupe, não importa. Quando Deus te reveste de autoridade, você é respeitada. Guarda isso no seu coração, deixa Deus sarar a ferida da sua alma, nunca pense que você não é ninguém. Nunca olhe para a situação que você ocupa com desprezo, Não. Não, Deus, Ele te colocou ali e você é muito importante como todas são. Nas posições que nós ocupamos, as mais diversas posições. Nós precisamos uns dos outros, gente. Nós necessitamos. E aqui é interessante que fala que esse homem, né, eles subiam a ela a juízo. Aí tem algo que aconteceu aqui. Tem um momento que ela mandou chamar alguém. Alguns subiam a juízo e outras, ela mandou chamar alguém. Aqui diz que ela mandou chamar a baraque o filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. E disse-lhe, porventura, o Senhor, o Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Ela falou com Baraque. Baraque é uma pessoa muito importante. Eu quero parar aqui para você prestar atenção numa uma coisa. Aos olhos dos homens da terra, aqueles que não conhecem a Deus... Os títulos, eles são fundamentais. Os títulos, aquilo que você ocupa, a função que você ocupa, é muito importante. Mas é tão maravilhoso saber que o nosso Deus, ele não olha para isso. Ele olha para o coração. Quando Deus, ele manda você dizer alguma coisa a alguém... Você não pode ser impedido pelo título que essa pessoa ocupa. Você não pode permitir que aquele título seja o de doutor, seja de doutora, seja de juiz, seja de presidente, seja do que for. Esse título não é maior do que o seu Deus. Ele está precisando, ela está precisando de uma palavra que vem da parte de Deus. E Deus quer usar a sua vida. E aqui, quando Débora manda chamar, Baraque era um homem muito importante. E ela faz uma pergunta para ele. Ela faz lembrar que Deus, Deus ia dar. Essa, essa luta, a vitória já era. Já foi dada, foi liberada. Se ela olhasse para ele, que ele era primeiro homem, que segundo, que ele era comandante... Talvez isso impedisse ela de ser e de viver o que Deus tinha para a vida dela e para a vida dele também e para o povo. Percebe que quando Deus tem algo para falar com alguém, às vezes não para na pessoa. A pessoa, o profeta, ele é abençoado, a pessoa que ouviu se obedece é abençoada e às vezes a família, o povo, a nação é abençoada porque esse foi o que A boca de Deus e o outro ouviu. Aqui não parou na Débora, ela ouviu de Deus como profeta, fez a parte dela, chamou, ele foi humilde como homem, subiu, foi até ela. Ele ouviu o que ela falou e é interessante demais, a palavra de Deus ela é, é linda demais, gente. Aqui no verso 8, então lhe disse Baraque, ó, um homem, mas humilde, se fores comigo, eu irei. Débora ouvi tudo o que você disse. Se você for comigo, Débora eu vou. Débora não era guerreira. Ela era a presença de Deus. Ele viu a presença de Deus da Débora. Ele não precisava da Débora para lá e lá lutar com ele. Mas ele precisava que a presença, que a fé da Débora estivesse grudada com ele. Porque era naquela presença, era naquela fé, era naquela mulher que ele viu Deus, o próprio Deus. Era isso que ele precisava. Muitas vezes tem muitas pessoas que olham para você e veem essa fé. Vem esse amor, vem a sua lealdade ao seu Deus, vem que você crê nesse Deus. E essa pessoa, às vezes mesmo, cristã, pode ser sim, por que não? Às vezes ela está batida e ela precisa que você vá junto com ela. Que você esteja ao lado dela, seja humilde, querida. Te reconhecer, às vezes, quando você precisa do outro. Seja humilde como o Barack foi, de reconhecer que o próprio Deus era na vida da Débora. Ele foi muito humilde. Ele falou, e eu sei que muitos entendem assim, como assim esse homem chamou a Débora para ir com ele? Mas é tão lindo. Eu vejo como o corpo funciona tão bem. Quando cada um faz a sua parte. Débora poderia ter dito assim, mas... Você, Baraque, você não está entendendo, nossa, Baraque, mas você, você, eu vou te falar de novo, Deus já falou que você ganhou, que você está esperando, que absurdo eu com você, não, não, olha como ela foi justa, como ela foi clara, como ela compreendeu ali, e ela deixou claro, e olha como ela continua a profecia, presta atenção, gente, olha aqui, diz assim, ó, verso 8, então, disse Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu, olha o que ela respondeu. Certamente, eu irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes. Pois as mãos de uma mulher... Ela não falou que era dela. De uma mulher... O Senhor entregará a Císera. Ó, oh, a Débora. Ela falou, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque essa profecia aqui é para todo Israel. Isso aqui não vai só abençoar o Baraque e os seus soldados. Isso vai abençoar uma nação. Às vezes, é necessário que você abra a mão de algumas coisas... Para que outros centenas, dezenas e milhares de pessoas sejam abençoadas. Ela foi clara, eu vou, só que você não vai levar o título. Porque uma mulher é que vai matar Císera. Sabe o que ele fez? Tudo bem. Sabe o que eu enxergo, gente? Humanidade eu e você precisamos saber o nosso limite, precisamos saber se nós estamos bem para enfrentar essa batalha ou não, precisamos saber se nós estamos em condições emocionais, físicas, para a gente fazer, para en enfrentar esse gigante, e se essa batalha é nossa, porque tem batalha que não é para a gente entrar, nem todas as batalhas são para nós entrarmos, e aqui nós vemos que essa mulher revestida de autoridade, ela se posiciona, ela traz sim ali a palavra de Deus. Este homem sobe até ela de um gesto de humildade, mas também de submissão à autoridade. Ele ouve Deus através dela, ele obedece, ele reconhece e ele obedece. E quem é que ganha tudo isso? Todo Israel. Todo Israel é abençoado. Não importa aonde você esteja, mas é necessário que você entenda. Se existem coisas que é necessário você abrir para que outros sejam abençoados, abra. Entrega. Tem tempos, talvez já foi o seu tempo, vem outro tempo. Outras pessoas serão abençoadas. Deixe Deus conduzir todas as coisas, porque aqui nós vemos Deus conduzindo todas as coisas. Nós vemos o Deus que confunde a terra muitas vezes. O Deus que levanta essa mulher num tempo onde estava tudo perdido, onde juízes comandavam e coloca ela como juíza e profetiza, porque ela podia ser só profeta. Não, eu vou dar toda a autoridade porque ela vai precisar. Ela vai precisar. E aqui diz, é interessante, que dentro toda essa batalha que aconteceu e que eles ganharam, Deus deu para eles aqui, eu acho maravilhoso, no verso 14, hum, diz assim, Débora, ó, então disse Débora a Baraque, no verso 14. Diz porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císara nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. De novo, ela fala reforçando. Ela conhecia Baraque. Ela precisava reforçar. Às vezes você tem que reforçar para a pessoa a promessa, precisa reforçar para a pessoa que o Senhor não te deixou, que Ele não desamparou, que a história não acabou, que só parece que você está acabando, que não tem mais jeito, que finalizou só parece. Lá em Deuteronômio capítulo 8, no verso 2: gente, Deus fala, Deus fala. Deus falou com o povo de Israel. Deus disse para o povo de Israel, sou eu, Deus, que estou permitindo que vocês sejam provados, humilhados, para que vocês descubram o que está no vosso coração. Deus lhe permite situações de batalha, situações difíceis, situações de humilhação, para ver se você está firme. Nas promessas, na palavra Ou se você está como que aquela casa apoiada Que foi feita onde na areia qualquer vento te derruba Ele te levanta Ele te fortalece E ela mais uma vez Ela lembra Baraque Da promessa E ela fala, Deus está diante de ti Ei, Chegou a hora, só quero te lembrar o seguinte Ele está lá, ó. já foi É só ir atrás você tem essa convicção? Você tem a convicção de que essas pelejas... Que você está passando na sua, na sua vida... Nesse momento... Essas pelejas foram dadas por Deus... Ou você as criou pela tua vontade? Essas pelejas que você está passando... São pelejas, são aflições... Que você criou um caminho... E você achou que era bom... Mas ele na verdade não foi muito bom... Como você pensava... E aí você está sofrendo muitos danos. E o que fazer com isso? Se arrepender, pedir perdão a Deus e recomeçar do jeito certo. Tem um jeito certo. Tem um jeito certo. E aqui diz que Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. Hum. E o Senhor, ó, quem que derrotou? E o Senhor, e o Senhor derrotou a Císara. Quem é que derrota os gigantes da tua vida? É você? Não. É o Senhor da nossa vida. É o Senhor. Talvez muitas hoje derrotaram um gigante chamado medo de sair de casa para vir aqui. E foram mais que vitoriosas. Outras derrotaram outro gigante chamado incredulidade. Mais que vitoriosas porque Deus está colocando fé no teu coração outras derrotaram os gigantes que estavam acusando, colocando culpa sobre você, esse gigante da culpa já caiu, porque a palavra de Deus garante, querida, que em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, todas essas culpas, aflições, medo, tudo isso ele já levou, você não deve ficar mais, de forma alguma, alimentando tudo isso, mas você deve, se o Espírito falou com você, se arrepender, pedir perdão, você deve viver livre, livre para viver tudo que Deus tem para você, é isso, e aqui nós vemos o quanto essa mulher Débora, o quanto essa juíza, essa profetisa, essa mulher de Deus, essa pessoa tão valorosa, ela fazia lembrar as promessas, e diz aqui, olha, e o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a Todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Diante. E Cisera saltou do carro e fugiu a pé. Mas, ó, oh o mas, quando tem o um mas na Bíblia você presta atenção, cresce os olhos. Mas, Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim. E todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um, presta atenção até aqui, a primeira parte diz que o Senhor derrotou, ali antes Débora já tinha falado que Deus já tinha dado a vitória completa, que todos eles seriam destruídos, presta muita atenção quando você recebe uma palavra de Deus nos detalhes que te dão, quando se diz que todos devem ser destruídos, são todos. A gente não pode dizer que a vitória já chegou, quando você vê um pedacinho dela é, aconteceu, aí você se empolga, vem aqui com o um testemunho. Não. Vai até o final. Tudo que Deus quer que você faça, faça, porque Deus vai fazer a parte dele, mas a sua Deus não vai fazer. Porque é a fé, é a sua fé que Deus quer que você veja. A fé que você tem, porque Ele sabe o tamanho da minha fé. Eu é que não sei o tamanho da minha fé. E sabe quando que a gente descobre o tamanho da fé? Quando você passa por luta. Quando você passa por aflição, quando o gigante aparece, quando ele vem com toda a força e ele quer te nocautear e você fala assim, agora acabou, agora não tem mais como eu levantar daqui. Ali você começa a ver a sua fé, você começa a ver o Espírito te fazendo lembrar da palavra de Deus. Ele começa a te lembrar da, pra, da palavra, ele começa a te lembrar da promessa e você começa assim lentamente se levantando e Deus começa a falar assim, eu já estou à dianteira, eu já preparei todas as coisas, o cenário já está pronto, só falta você tomar posse. Querida, nessa tarde Deus está falando com você que a vitória ele já te entregou. É sua. É sua. Agora também ele está falando com você o que é que você tem que fazer para que ela se materialize. O que é, qual é a tua parte, qual é a parte de Deus. A parte de Deus ele vai fazer, mas a tua você vai fazer. Porque você precisa provar para você que você tem fé. Que você acredita que esse Deus está dianteira, Que esse Deus ele já preparou todas as coisas. Que você não está sozinha. E aqui é interessante... Que a Débora, ela faz esse reforço todo o tempo para Baraque. E aqui mostra que Baraque, ele não parou na primeira ali. ó Já consegui, já conquistei. Não, não. Ele vai atrás. Ele foi até o final. Quem é que te disse que a documentação já saiu? Saiu mesmo? Vai lá conferir. Quem é que te disse que o dinheiro está na conta? Você já foi lá? Vai lá. Aquilo que você tem que fazer, que é sair da sua posição, e andar, e ir, e conferir, e fazer, e se mover, é a sua parte. Aqui esse homem foi atrás, e aqui diz que verdadeiramente todos esses aqui, o exército todo, todos, eles foram mortos. Mas é interessante também, que esse Deus, que tinha falado para Débora, que Císera ia ser morto por uma mulher... O que Ele fala, Ele faz. Pensa num tempo, nesse tempo, aonde verdadeiramente eles estavam todos perdidos. Aí Deus vai e levanta mulheres. Ele é Deus, gente. Ele faz. Deixa Ele te levantar. Aonde Ele quiser, como Ele quiser. Não force portas, mas não se coloque, que não é para você deixe que ele seja conhecido através da sua vida deixe que ele seja visto através de você de uma maneira muito linda e especial não através de palavras mas através de vida de testemunho, de posicionamento se precisar voltar atrás e pedir perdão vai, pede se arrepende se fecharem a porta para você tudo bem, mas você fez tudo que Deus gostaria que você fizesse você se humilhou você se arrependeu, agora é você e Deus. Deixa Ele fazer. Você que está nos ouvindo em casa, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Deus quer levantar você. Deus Ele quer fazer algo na sua vida e Ele quer que você tenha um novo recomeço. Mas primeiro quem tem que acreditar é você. Sou eu, somos nós aqui. Nós temos que acreditar que Deus é um Deus de recomeços. É um Deus de misericórdia, é um Deus que faz coisas lindas e novas. É um Deus atemporal que não olha para a idade que você tem, não olha para o seu físico, nada. Ele é o Deus que cria o que não tem, é o Deus que age, é o Deus que faz. É assim que o nosso Deus age. E nós precisamos ser os primeiros a acreditar dessa maneira. E aqui diz, no verso 17: porém, Císera fugiu a pé, ó, fugiu a pé, para a tenda de Jael, a mulher de Éber dá uma olhada nisso hum, mulher o que uma mulher vai me fazer? mulheres Deus nos deu muito poder e eu clamo a Deus para que todos os dias nós saibamos usar esse poder que a gente não peça mais poder para Deus a gente não precisa, a gente já tem mas que a gente peça para ser humilde, para ter o discernimento para usar esse poder como Deus quer. Que nós sejamos as mulheres sábias e virtuosas, as mulheres edificadoras, as mulheres verdadeiramente que são conhecidas como mulheres que, quando abrem a boca, sai palavra de edificação e de vida. Eu peço muito para Deus isso. Eu peço muito para que Ele tenha liberdade na nossa vida de fazer a vontade dEle. E aqui diz que esse homem entrou ali na tenda da Jael, hum, e aqui diz que ela era a mulher do Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor e casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císara, ó, disse-lhe, ó o que a mulher disse, ó, rápida. Mulher é muito rápida, né, gente? Meu Deus, como mulher é rápida. Meu pai do céu. Ela bateu o olho, ela já entendeu tudo. Ela falou, peraí, já sei, é hoje. Aqui, ó. Entre, estou até, até imaginando o tom de voz. Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais... Põe-te à porta da tenda e há de ser que, se vier alguém e te perguntar, há ah, aqui alguém, responde não. Ele entra na tenda, ele manda na mulher, quer que ela obedece. Vamos lá, vamos continuar aqui. E ele lhe disse, ah, aqui ó, verso 21. Então Jael, mulher de Eber tomou uma estaca da tenda, ela pegou a estaca da tenda, gente. E lançou mão de um martelo E foi-se mansamente a ele E lhe cravou a estaca na fonte De sorte que penetrou na terra Estando ele em profundo sono e muito exausto E assim ele morreu Deus ele usou a vida de Débora para trazer uma grande vitória a essa nação, a esse povo chamado Israel. Foram 40 anos onde Débora governou. Não foram quatro meses nem quatro dias. Ela não era qualquer mulher. Diga assim, eu não sou qualquer mulher. Diga, eu sou uma mulher de Deus. Você todos os dias precisa acordar e saber que você é uma mulher de Deus. E você precisa desejar que Deus, Ele governe a sua vida. Que seja feita a vontade de Deus na tua vida em todas as áreas. Não tenha medo. Não tenha medo. Do que Deus vai fazer na área emocional. Na familiar, na financeira, na profissional, nos negócios, na viagem, se eu mudo ou não mudo, se Deus quer ou não quer. Eu só vou dizer uma coisa para você. Quem sabe do meu e do seu amanhã não somos nós, é Deus. E se eu creio nisso, você pode ter certeza, se você acreditar nisso, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável vai acontecer na tua vida. E a tua família vai experimentar disso, mesmo que eles não sejam, nem mesmo que eles não acreditem. Uma pessoa santifica a sua casa. Você vivendo esse evangelho que deve, deve ser praticado. Você conhecendo que Deus escolhe mulheres quando Ele quer, da maneira que Ele quer para fazer aquilo que Ele quer. Ele não divide a glória com ninguém. Deixa ele escolher você. Aliás, ele já escolheu você. Deixa você ser levantada por ele para fazer aquilo que ele quer que você faça. Aqui Débora foi usada para dizer para Baraque, olha, eu vou com você. Mas Cícera vai ser morto por uma mulher. Deus levantou uma outra mulher, Jael. Débora não era guerreira. Débora era mãe de Israel. Débora, ela ali, ela começa a levantar um canto, um cântico, e é interessante que nesse cântico, depois você lê com bastante atenção, vale muito a pena o que ela coloca, o que ela fala, mas essa parte do cântico de Débora aqui, ela coloca-se como mãe Israel, e é interessante que ela fala eu, ela não falou que foi Deus, falou eu me coloquei por mãe em Israel, o que uma mãe faz? Primeiro, a mãe é aquela pessoa que é aberta, né? os filhos correm muitas vezes para a mãe. A mãe, ela corrige, mas a mãe acolhe. A mãe dá conselho. A mãe muitas vezes pega no colo, mas a mãe também anda junto se for necessário, ela dá vida pelos seus. Esta mulher não era qualquer mulher, assim como Cristo deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida por outros. E esse dar a vida por outros, gente, é o seu tempo. É a sua oração, é a sua dedicação. Israel respeitava Débora porque via em Débora a vida. Via em Débora porque ela escolheu se colocar como mãe. Aquela que protege, aquela que cuida, aquela que busca a vontade de Deus para aquela nação. Aquela que não falava só para agradar a Beth, porque eu a amo. Mas aquela que falava assim, eu vou ver o que Deus tem para você. Aquela que verdadeiramente parava, porque ali quando ela coloca nesse cântico que ela era mãe em Israel, que ela se colocou como mãe em Israel, a gente vê que ela marcou a vida daqueles homens e mulheres e crianças e pessoas, deve ter influenciado muita gente, porque ela, ela deu a vida. Ela não precisava aí, ter ido para essa guerra. Ela não precisava, como muitas vezes você não precisa estar ali com aquela pessoa passando aquela luta. Mas você escolhe estar. Porque você se coloca como mãe. Porque você abraça a causa. Porque você ama. Porque você chora junto. Mas porque você busca Deus junto também. Porque você crê, porque você tem esperança. Essa foi a Débora, gente. Essa mulher que nos inspira... Essa mulher que diz assim, não precisa, não brigue com ninguém por coisa alguma. Não force porta, seja de herança, seja de coisas que deixaram para você, seja... Não precisa, você tem um Deus que é grande e poderoso, que já viu a tua causa. Que vai advogar, aquele Deus que vai te justificar, aquele que Deus que vai te colocar no lugar que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não coloque-se em lugares errados que Deus não quer que você esteja, por mais que sejam propostas interessantes o diabo nunca vai aparecer de chifrinho, gente, ele vai aparecer como algo interessante, a proposta dele vai ser muito boa, porque se não fosse muito boa, a gente não pecaria, tudo que ele propõe, tudo que ele faz, tudo que vem até nós, é porque aparentemente tem uma aparência de ser uma coisa muito boa, por isso que nós precisamos ir até Deus, por isso que nós temos que nos colocar diante de Deus Para ver se é a vontade de Deus E se não for, Deus fecha Tira do meu coração, do coração do meu filho, do meu marido Do meu irmão, da minha mãe, do meu pai Tira, Deus, tira, por favor, Deus Eu não consigo convencer, mas o Senhor consegue, Deus Senhor, é para eu mudar, não é para mudar Senhor, olha, ó, ó Deus Sabe aquela história quando você convencer Deus de que é o melhor para você? Você já passou por isso? Só eu que fiz isso? Sabe, Deus, é porque assim, olha Deixa eu te explicar, Deus É assim, ó Ai, acho que eu fui só assim. Hum, eu acho que você não está entendendo. Eu já sabia disso, filha. Isso não é bom para você, não. Você fala, mas Deus, aí É a mesma coisa a gente faz, não é? A gente faz isso com pai e com mãe? Né? A gente fazia com pai e com mãe de jeitinho ainda. A gente escolheu o melhor horário para falar, num momento bem gostoso, aprazível, para que a gente seduzisse os. Sim ou não? Lógico. Só que ninguém consegue seduzir Deus, gente. É maravilhoso esse Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Minha querida que está lá atrás, isso, você que está com a mãozinha assim na boca, com essa máscara preta, exatamente. Você veio nesse lugar, não foi por um acaso, não foi por um convite maravilhoso só. Eu quero dizer para você que o convite contribuiu. Mas você veio aqui porque verdadeiramente você precisa saber de algumas coisas. Que Deus ama a sua vida. Que você não está sozinha nas suas batalhas. Que tem um Deus que te vê um Deus que te ouve, eu não sei se quanto você conhece desse Deus, mas um Deus que ama a sua vida, que quando Ele entregou o Filho dele naquela cruz, foi também por amor a você. Um Deus que diz para você assim, vem como você tá, assim, do seu jeito. Mas olha, não conheço você, tá bom? Estou falando de qualquer pessoa, estou vou falar de mim, né? Quando eu cheguei, né? Egoísta, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que para arrumar problema na rua, qualquer pessoa, era um minuto, mas ele me chamou, ele falou vem, e ali como eu fui, ele me recebeu, ele nos recebe como você é, ele te recebe querida que veio aqui hoje também, como você é, ele recebe você, eu, cada uma de nós aqui, do nosso jeitinho, e ele diz assim, não desanima não, não desiste de lutar, deixa agora Deus entrar nessa luta tua, deixa Deus entrar na sua luta, Faz a diferença? Faz. Sabe por que, que faz? Porque a gente tem paz. Nós precisamos ter paz para saber agora o que fazer. A primeira coisa é a paz. A paz de Deus é o árbitro. É onde eu vou ter paz e eu vou conseguir pensar. Se eu fizer isso, 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 eu vou ter isso, isso, isso. Se eu fizer isso, 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 eu vou perder isso, isso, isso. Então agora, Deus me ajuda a pensar. Deus, eu preciso de uma clareza do Senhor. Deus, eu não tenho condições de tomar essa atitude, embora eu saiba que é isso daqui que é melhor. O Senhor me ajuda? Sim, filha, eu sou com você. Você não está sozinha. Eu vou, nesta peleja, eu vou pelejar por você. A tua parte você vai fazer. Você vai abrir mão, você vai entregar, você vai fazer tudo isso. O resto cuido eu de você. Ele cuida de você, minha querida. Ele cuida da tua família. Ele cuida da tua causa. Ele cuida. Pode ter certeza disso. Vamos nos colocar de pé. Assim como Débora, que se coloca como uma mãe em Israel. Aquela que sofre a dor daquele filho que está sofrendo. Aquela que se alegra com aquele que está feliz. Que nós possamos aprender com Débora. Não dá para a gente viver sozinho. Deus não quer que a gente viva sozinho. E Deus não quer que a gente viva so, somente para nós. Mas Deus quer. Que verdadeiramente a gente possa olhar primeiro para Ele. E deixar Ele ser Deus na nossa vida. Ele fazer a vontade dEle. Ele dirigir os nossos passos. A gente confiar que com Deus não vai ficar pior. Já está pior. Pior do que isso, sem Deus não fica. Com Deus... A gente tem paz, tem alegria e tem justiça. Ele é o bom pastor e nos promete, ei, nada vai te faltar. Nada. Como que vai ser resolvido? Não sei, mas Ele sabe. E eu quero muito dizer para vocês duas. Eu não sei se algum dia na vida de vocês, vocês já falaram com Deus desse jeito. Eu quero Deus. Eu quero mesmo que esse Deus que fala, fale comigo no meu coração. Eu quero mesmo, eu acredito que o Senhor morreu naquela cruz. Jesus, Ele morreu por amor à minha vida, eu acredito nisso. Mas também acredito que não somente Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que hoje Ele está aqui no nosso meio. Eu não vejo, mas eu creio porque a palavra diz assim. Se vocês creem dessa maneira, e hoje vocês querem que Deus dirija a vida de vocês, não uma religião. A religião não tem poder para salvar ninguém. Ela não tem poder para curar ninguém, nem para libertar ninguém. Mas Jesus Cristo tem. Ele tem o poder de hoje entrar com esperança no seu coração, querida. Ele tem o poder de arrancar essa tristeza, essa desesperança e trazer um bálsamo de alegria e de esperança. Ele tem o poder para derramar fé. Ele tem o poder para fazer vocês verem esse quadro, essa situação que vocês estão vivendo de uma maneira muito especial diferente. Ele tem poder. Só que eu quero dizer uma outra coisa também, que eu não, não posso me calar aqui. Ele tem poder para tirar. Ele tem poder para abater. Ele tem poder para fazer tudo isso. Por quê? Porque existe um plano maior na nossa vida. Muitas vezes ele tira. Pessoas, coisas, objetos, posições porque Ele precisa trabalhar em nós, para sermos melhores do que ontem, confia que Deus sempre sabe o que faz, se vocês estão as duas aqui querem entregar a vida para Jesus, vem até aqui eu quero orar por vocês, se vocês querem que Jesus tenha total liberdade de, de viver em vocês, vem até aqui eu oro por vocês, você deseja isso minha querida, vem aqui, quero orar por você, você deseja isso minha querida, vem aqui eu quero orar por você, vem aqui, eu quero orar, como que você chama querida? Sandra, seja bem-vinda. Deus te trouxe neste lugar. Sabe? É é tua colega? Isso. Sabe, Sandra, tem coisas... Você falou teu nome e eu esqueci, amor. Tatiana. Tatiana e Sandra. Tem coisas que às vezes a gente não entende, né, Tatiana? Você podia estar em outro lugar, não podia, não? Mas é lindo que você hum. escolheu estar aqui conosco hoje. E eu tenho certeza que é lindo demais isso, que a Sandra e a Tatiana... A gente entende Que Deus aqui Ele fala conosco de muitas maneiras No louvor, na palavra Eu quero que vocês saibam de uma coisa Ele promete Nunca vou deixar nenhuma de vocês Nunca é nunca Jamais eu vou abandonar A situação que vocês estão vivendo nesse momento Vai passar Como já passou outras, não passo Tatiana? Outras bem piores Vai passar Vai passar Vai passar Crê Vai passar Vai passar A Bíblia diz assim Que com o coração A gente crê Para a justiça Com os nossos lábios a gente fala A gente declara Que nós queremos Jesus Cristo Por isso que nós fazemos essa oração Só para vocês entenderem por que, que vocês fazem essa oração porque nós cremos na Bíblia a Bíblia para nós é, é o nosso norte é o nosso manual de vida por isso se você crê que Jesus Cristo está aqui através da pessoa do Espírito Santo vocês vão orar comigo vão dizer assim Senhor Jesus Cristo nesta tarde eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida mas o Senhor ressuscitou. E está aqui hoje, Senhor. Perdoa os meus pecados. Tira de mim toda a incredulidade. Vem, Senhor Jesus. Eu quero te receber. Como meu Salvador. Como o meu Senhor. O dono da minha vida. Eu entrego o meu coração, para que seja Teu, somente Teu, e eu recebo, a vida, eterna, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, queridas, nós queremos dar a vocês aquilo que para nós é um tesouro, que é a Bíblia, queremos anotar os dados de vocês, ninguém vai ligar para a casa de vocês, para pedir qualquer coisa, ninguém, mas nós vamos nos colocar à disposição, se vocês quiserem, que a gente possa ensinar para vocês a Palavra de Deus. É isso. Então, se você aceitar, nós queremos anotar os nomes de vocês. Pode sentar, fica à vontade. Eu quero fazer uma oração por vocês. Minha querida que está aqui, você. Ele não esquece nenhuma promessa dEle. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus, elas vão se cumprir, mas no tempo de Deus. Não diga mais, o Senhor se esqueceu de mim, o tempo está acabando. Não, o tempo não acabou. Deus está fazendo algo novo diferente na tua vida e você não consegue compreender, mas é necessário que você se submeta à vontade dEle, porque Ele sabe o que faz. Que você creia que você não está sozinha Por mais que pareça Que ninguém está com você Deus está com você Ele está pelejando essa peleja sua Que você saia desse lugar aqui hoje com um sorriso nos lábios porque Deus está levando toda essa tristeza toda essa angústia da tua alma hoje, toda a falta de esperança Deus está colocando um cântico como colocou aqui em Débora um cântico novo, porque essa peleja já, já foi, já foi aqui no reino espiritual ela já aconteceu e você vai ver você vai ver o que vai o que vai acontecer aqui na terra é necessário que você permaneça firme em Deus e olhando para o alto porque é do alto que vem o socorro você tem se decepcionado com muitas pessoas, porque você estava esperando o socorro de pessoas da direita, da esquerda, da frente e de trás. E Deus falou, não, meu socorro vem de mim, de mim, de mim. Deus queria que você estivesse aqui hoje prostrada, para que você ouvisse essa palavra. E para que você entendesse que Deus fala com você sim. Ele já falou com você. Agora é só você andar sobre as águas e você vai ver que o mar vai se abrir. Amém? Deus é Deus poderoso. Senhor, tem gente nesse igual Essa moça que está do seu lado essa, Você de, de, de jeans Com a, é, com a máscara vinho Eu quero dizer uma coisa para você, querida Hoje é um tempo de recomeçar na sua vida É um recomeço Muito diferente do que você imagina A sua vida é muito planejada É muito organizada é, As coisas precisam funcionar muito direitinho é como se você, se você não pegasse o controle nas suas mãos. É como se um mal-estar te desse tão grande dentro de você. Mas Deus falou, entrega o controle para mim. Entrega. Entrega para Deus fazer. Entrega agora para Deus fazer. Porque Deus, você diz assim, Senhor, muda aquela pessoa. Ele vai mudar você. É você que Ele vai mudar. Aquela pessoa deixa com Deus, mas Deus está mudando você. Deus vai mudar o teu coração. Deus vai mudar o tom da tua voz para você falar com essa pessoa. Deus vai colocar na sua boca palavras que você vai começar a decorar a marcha na candarabás. Você vai começar a elogiar essa pessoa de uma maneira que você vai falar, como assim? Você vai começar a ver, não com os olhos da dor, da dor, porque essa pessoa já te ofendeu, já te humilhou. Mas acontece que você vai começar a ver com os olhos do Pai. Você vai começar a ver com os olhos do Pai, você vai ver que hoje... Hoje, agora, o Senhor veio, veio com o poder dele Sobre esta vida, decando base a tua vida E o Senhor disse, basta, porque o diabo queria destruir a tua casa a Tua história, a tua família Mas o Senhor vai mudar tudo, amada Presta atenção, é sério A maneira de você falar vai mudar a maneira de você olhar vai mudar. Você vai valorizar cada minuto que você está junto. Você vai valorizar o que a pessoa é e não o que não chegou ainda. Deus vai mudar o teu coração e vai colocar gratidão no teu coração. Porque Deus já fez muitas coisas e Deus está movendo outras coisas. E você muitas vezes tira os olhos daquela que Deus já deu para esperar, aquela que ainda não chegou. Mas Deus está dizendo assim, decora, a marcha, eu vou tratar do outro através da sua vida. Querida, que está aqui na frente, a minha amada Não perde a esperança não Não entrega Não, não. não entrega sonhos, desejos, anseios que você tanto tempo ora só deixa Deus sarar completamente o teu coração, só deixa deixa, deixa, deixa Deus fazer como Ele fez na sua vida profissional deixa Ele fazer na sua vida sentimental deixa Ele sarar a ferida profunda da tua alma e você se abrir para amar e ser amada, deixa Ele por acaso Deus erraria na pessoa que Ele quer apresentar para você, não De Cosnai, Cosnai, não, Deus Deus ele está mudando mas os seus pensamentos ele está colocando diante de você de cara a né ei filha minha filha minha família é para você sim nunca mais diga que não é Nunca mais diga que todos os homens, eles não prestam. Não. Não. Existem homens de caráter. Existem homens ensináveis. Existem homens que temem a Deus. Existem homens que também estão feridos como você está ferida. E Deus vai trazer um homem que foi ferido na mesma dimensão que você foi. Deus, Ele vai mover as águas E você vai entender E vai compreender Quando você começar a conversar Com vocês conhecerem Você vai falar, peraí, essa é a minha história Espírito Santo que haja testificação no espírito da tua filha. Que haja testificação no espírito dela. Que ela, Pai amado e querido Deus, não se tranque mais, Pai amado, querido Deus. Ali, quando mas que ela possa ir aonde o Senhor quer que ela vá e que ela se abra para aquilo que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, o inimigo não vai mais roubar a tua filha, Pai. Ele não vai mais roubar os sonhos. Ele não vai mais roubar, Pai amado. Em nome de Jesus, seja selado o seu coração. Seja, Pai amado, ela curada, completamente curada para viver o novo tempo que o Senhor tem para ela, Pai amado. Que ela possa verdadeiramente enxergar, Pai amado. Que o Senhor mostre para ela o plano que o Senhor tem nessa área sentimental para ela. Assim como o Senhor mostrou para ela, na vida profissional, ela não entendeu nada, Pai. O Senhor mudou tudo. Erras nada. Ela criou. E ela vai crer. Ela já está crendo que o Senhor fará na área emocional, na vida familiar dela. Eu me uno a ela agora como corpo de Cristo, Pai amado, para crer junto com ela. Que o Senhor é o Deus que pode mudar todas as coisas, Pai amado, sobre a vida dela, Pai amado. Para ela ter a família que ela sonha. Para ela viver, Pai amado, querido Deus, com este homem, com este companheiro, onde ela diz, Eu só quero fazer a Tua vontade. Eu só quero alguém que queira o que eu quero fazer, a sua vontade. Eu só quero Deus. Eu não tenho Senhor, o Senhor sabe, eu não tenho Deus. Nenhum desejo maior. De ter tanto dinheiro. De viajar para tantos lugares. De ser conhecida e famosa. Mas eu tenho um sonho. De ter um companheiro. Que seja um coração comigo e eu com ele. De viver exatamente na boa e na perfeita e na agradável vontade do Senhor. Seja assim na vida da tua filha, meu Pai. Cumpra-se sobre a vida dela. O teu plano perfeito. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai. Para que cada uma das tuas filhas que estão neste lugar. Para que o Senhor, nessa tarde. O Senhor marque as tuas filhas, Deus. Com a convicção plena de que o Senhor é com elas. Com a convicção plena, Pai amado, que Deus, que os planos do Senhor não podem ser frustrados, Pai. Que elas devem ser as primeiras a crerem, a acreditarem, Pai amado, que o Senhor prometeu, vai cumprir. Senhor, que elas sejam as primeiras a acreditarem, Deus. Assim, Pai, assim como o Senhor levantou Débora naquele tempo, o Senhor está levantando cada uma de nós, nesse tempo chamado hoje. E que cada uma de nós possamos contribuir, Pai amado, querido Deus, com aquilo que o Senhor nos chamou. Que possamos lembrar que não precisamos forçar as portas, porque aquilo que o Senhor nos deu, o Senhor nos revestiu de autoridade, as coisas vão acontecer, Pai. Senhor, levanta no poder do Teu Espírito, essas mulheres para ousarem a se submeter à vontade do Senhor e dizerem não apenas de lábio, mas crendo eu quero a tua vontade na minha vida eu desejo que se cumpra sobre a minha vida em todas as áreas, aquilo que o Senhor tem para mim eu não quero mais fazer a minha vontade nem o meu plano, mas o teu que seja assim, sobre a vida de cada uma dessas que estão aqui Aquelas que estão nos ouvindo na sua casa, que seja assim. O teu reino já está em nós e que seja feita a tua vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vá em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Recebe a honra, a glória, o louvor e a exaltação, Senhor, em nome de Jesus Pai. Aleluia. Deus te abençoe, queridas.